Cześć, dzień dobry, z tej strony Ania, a to kolejny odcinek podcastu Music is Fun. Dzisiejszy odcinek będzie o melodii, czyli kolejnym elemencie muzyki, który de facto istnieje osobno od rytmu. Najprościej mówiąc, melodia to ciąg dźwięków o różnej wysokości. Tych dźwięków nie musi być wcale dużo, naprawdę wystarczą dwa, trzy i już możemy śpiewać jakąś melodię. Gdyby nie melodia, to muzyka byłaby tak naprawdę tylko zbiorem niezróżnicowanych dźwięków, wydawanych przy stukaniu patykami, kamieniami, klaskaniu czy tupaniu. I oczywiście, tak jak wiemy już z poprzedniego odcinka, rytm jest bardzo ważny, ale niewystarczający, żeby mówić o muzyce. Melodia jest zamknięta w systemie, czyli tak zwanej skali muzycznej. Mówiąc prostym językiem, skala może być wesoła albo smutna, czyli durowa albo molowa. I są to najczęściej spotykane skale. Tak naprawdę większość dzisiejszej muzyki opiera się właśnie na skalach durowych i molowych, ale jeśli chodzi o muzykę dziecięcą, to ta z kolei opiera się w znacznej większości, w 99 myślę, procentach, właśnie na skali durowej. A nie jest to wszystko. I dlaczego to jest ważne, że to nie wszystko? Bo muzyka i systemy muzyczne dają nam bardzo szerokie pole i bardzo szerokie spektrum do budowania w oparciu o nie melodii. Żeby wymienić kilka, to operujemy na przykład skalami greckimi, cygańską, góralską czy skalami średniowiecznymi. Na przykład metoda Gordona jest oparta w dużej mierze właśnie na skalach greckich, czyli skali lidyjskiej, frygijskiej i doryckiej. I ważne jest to, żeby dziecku zapewniać bogate środowisko muzyczne właśnie w oparciu również o tę skalę, bo to rozwija percepcję muzyczną, rozwija rozumienie muzyki. To tak jakby mówić do dziecka tylko i wyłącznie prostymi słowami i prostymi zdaniami, albo równoważnikami zdań. Wtedy dziecko będzie, jako dorosły człowiek, rozumiało te proste komunikaty, będzie rozumiało równoważniki zdań, ale nie będzie znało całego bogactwa językowego, jakie daje nam na przykład zdanie podrzędnie złożone, jakie dają nam epitety, porównania, metafory. Z tym wszystkim dziecko się nie spotka, bo będzie obcowało tylko i wyłącznie z równoważnikami zdań. Tak samo jest z melodiami opartymi tylko i wyłącznie na systemie dur-moll. Taka osoba, która spotyka się tylko z tymi systemami, nie pozna całego bogactwa i całej gamy możliwości, jakie daje nam muzyka i w jakich skalach możemy tą muzykę tworzyć czy odbierać. Obcowanie też z różnymi skalami muzycznymi daje dziecku możliwość szerszego kształtowania swojego gustu muzycznego, bo jeśli obcujemy tylko z jednym rodzajem muzyki, to tylko ten jeden będzie nam się podobał w myśl zasady, że lubimy tylko te piosenki, które znamy. Więc dając dziecku różne melodie w różnych skalach, różne utwory, różne gatunki, poszerzamy ten słownik muzyczny i później jako osoba dorosła nasze dziecko będzie chętnie sięgać po różne rodzaje i gatunki muzyczne ze względu na to, że będzie te gatunki rozumiało. 
na przykład takim dużo bardziej złożonym gatunkiem muzycznym jest jazz, jest swing, blues, muzyka poważna, a takim prostym będzie pop, rock, dla przykładu. W tekście podawałam również przykład opracowania dziecięcej piosenki Stary Niedźwiedź Mocno Śpi, opracowanego i zaaranżowanego przez Anię Weber z Pomelodii. W opisie tego odcinka wrzucę link do tej piosenki, ponieważ jest to bardzo, bardzo piękna i ciekawa aranżacja. Generalnie w piosence Stary Niedźwiedź Mocno Śpi mamy melodię opartą na skali turowej, czyli wesołej. Natomiast Ania przerobiła to i wprowadziła również kontrast w postaci skali molowej. Nie podejmę się zaśpiewania tego tutaj, bo w momencie, kiedy nie mam podkładu, przyznam Wam się szczerze, to jest dla mnie strasznie trudne zaśpiewać znaną mi bardzo dobrze, wrytą po prostu w moją podświadomość melodię, zmieniając ją na melodię malową, zmieniając jej system. Więc zobaczcie, wydaje mi się, że ja nie dorastałam w jakimś szczególnie bogatym środowisku muzycznym. Pamiętam z przedszkola właśnie typowe pioseneczki, które do tej pory w przedszkolach są śpiewane. I ten stary niedźwiedź jest tutaj świetnym przykładem tego, jak to, z czym obcujemy będąc dziećmi, koduje nam się w naszych mózgach, i potem bardzo, bardzo trudno jest nam to zmienić. Więc zapewniając naszemu dziecku to bogate środowisko od samego początku, zobaczcie, jak kodujemy tą różnorodność w ich mózgach, jak zapewniamy im dostęp do tej szerokiej bazy dźwięków, możliwości ich łączenia, rozumienia i przede wszystkim umiejętności później tworzenia w tych, w tych przeróżnych skalach. Jeśli chodzi o edukację, bo tutaj właśnie wspomniałam o tym środowisku muzycznym w przedszkolu, no ale przecież ja uczyłam się w szkole muzycznej i obcowałam z tym wszystkim już jako, jako starsze dziecko, bo szkołę muzyczną zaczęłam mając 9 lat, więc stosunkowo późno. W szkole nauczyłam się takiego przekazu, że melodia to jest coś bardzo skomplikowanego, coś bardzo złożonego, zapisanego na iluś tam stronach partytury, czy, czy po prostu jakiegoś utworu. Coś, co muszę bardzo dokładnie zapamiętać. Później jestem z tego oceniana nie dość, że na lekcji, dwa razy w tygodniu, z mojego sposobu wykonania danej melodii, to jeszcze Parę razy w roku, nie pamiętam już w tym momencie ile, chyba trzy albo cztery. Jestem oceniana z tego przez komisję egzaminacyjną, która wyłapuje wszystkie błędy i po prostu wystawia mi ocenę za to, w jaki sposób zapamiętałam i odtwarzam to, co zapisał kiedyś ktoś inny. Na tym polega właśnie systemowa edukacja muzyczna, ograniczając w ten sposób naszą możliwość komunikowania się za pomocą muzyki tylko i wyłącznie do odtwarzania. Żeby przełożyć to na, na język właśnie, to jest dokładnie tak samo, jakbyśmy uczyli się mówić, zapamiętując najpierw wierszyki 
Brzechwy, Tuwima, później na przykład, nie wiem, Sienkiewicza, Pickiewicza, czy kogokolwiek innego. Wtedy mówilibyśmy tylko, odtwarzalibyśmy tylko to, co powiedział już ktoś inny, kompletnie nie potrafiąc sformułować własnej myśli, czerpiąc tylko z tego, co, co znamy na pamięć. I coś, co w tych ramach tego, co stworzył już ktoś inny, się nie mieści, będzie dla nas nieosiągalne. Dlatego tak ważne jest, żeby dawać dziecku narzędzia, te cegiełki do tworzenia swoich własnych muzycznych myśli. Tak samo jak dziecko uczy się języka, właśnie poznając słowa, z których później z tych słów tworzy różne zdania. Mając kilka słów, możemy zbudować bardzo, bardzo różne zdania. Chociażby na przykład możemy powiedzieć, że mama i tata jadą autem do babci, albo tata i mama jadą autem do babci, albo babcia i mama jadą autem do taty, czy mama i tata z babcią jadą autem. Mamy tutaj tak naprawdę zbiór tych samych słów, a tworzymy z nich zupełnie nowe znaczenia. Tak samo jest z dźwiękami. Wyposażając dziecko w te cegiełki muzyczne, jakimi są właśnie dźwięki, czyli te podstawowe melodie, właśnie dwu, trzy, cztero czy pięciodźwiękowe, w różnych skalach, dajemy dziecku narzędzie do wyrażania swoich muzycznych myśli, do własnej ekspresji i do własnego, własnego wyrażania się, do tworzenia własnych, własnych melodii. Przykładowo my w naszym domu bardzo często śpiewamy melodię na skotek, na płotek, którą przypuszczam, że wszyscy znacie. Natomiast, co jest ważne, śpiewamy ją bez użycia słów. Jeśli chodzi o słowa, słowa są kolejnym komponentem muzyki, który po rytmie i melodii jest kolejnym levelem, kolejnym stopniem w, w tworzeniu tej muzycznej całości, jaką jest na przykład piosenka. Słowa mogą się w muzyce pojawić, ale nie muszą. Natomiast w przypadku dzieci e, niemowlaków, czy dzieci e, takich do trzeciego roku życia, czy nawet piątego, bardzo ważne jest, żeby tą melodię podawać bez słów. A to dlatego, że człowiek, mały człowiek jest biologicznie uwarunkowany na to, żeby skupiać się na słowach, żeby rozumieć słowa, bo to one są potrzebne do tego, żeby komunikować się z pozostałymi przedstawicielami naszego gatunku, z innymi ludźmi. A nie znając słów, bardzo ciężko jest nam się komunikować. Więc jeśli cokolwiek robimy, z dzieckiem i używamy przy tym słów, mózg dziecka będzie w pierwszej kolejności koncentrował się na rozumieniu, zapamiętaniu, kształcie, umiejscowieniu właśnie słowa. Natomiast jeśli chcemy umuzykalniać nasze dziecko i zależy nam na tym, warto te słowa pominąć. My więc na przykład śpiewamy tego wlaskotka, na przykład na... Hmm, Hał, hał, czy miał, miał. To są ulubione, ulubione sposoby śpiewania właśnie mojej córki. I śpiewamy tą piosenkę, tą melodię, na przykład przy myciu rąk. No bo wszyscy wiemy, że 30 sekund, jak zaśpiewamy blaskotek na płotek, no to jest dobry, dobry timing na, na mycie rąk. Co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne. Więc 
jak my też to śpiewamy? Bardzo ważne jest przy śpiewaniu z dzieckiem dawanie mu czasu na odpowiedź, na to, żeby dziecko w swojej głowie stworzyło odpowiedź na to, co my do niego śpiewamy. Tak samo jak tworzy odpowiedź słowną. Oczywiście nie robimy tego od razu i to nie jest pierwsza rzecz, którą robimy. Na początku śpiewamy melodię w całości. Może to być właśnie jakaś prosta, znana przez nas dobrze melodia. My też na samym początku naszego życia razem, jak Hela była totalnie malutka, śpiewałyśmy, znaczy ja jej śpiewałam, 100 lat. Bez słów, tylko na la 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 albo na mormorando, po prostu mrucząc melodię. Ta melodia strasznie uspokajała. Potem uspokajają również Iron Maiden, więc jakby to jest osobna kwestia. Ale właśnie, totalnie, kompletnie proste melodie, które przychodzą nam do głowy i są zbudowane z kilku dźwięków. Ale wracając do tej odpowiedzi. Potem jak już prześpiewamy dziecku jakąś melodię milion razy, warto zacząć dawać temu dziecku czas, żeby ono usłyszało ją w swojej głowie. To jest tak zwany proces audiacji. Audiacja jest pojęciem wymyślonym przez Gordona, właśnie twórcę teorii uczenia się muzyki i umuzykalniania niemowląt i dzieci. I to jest właśnie ten czas na stworzenie swojej muzycznej myśli, swojej muzycznej odpowiedzi. Więc kiedy śpiewamy dla skotek na płotek, na przykład na la la la, to ja śpiewam. La 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 I w tym momencie czekam, aż Hela odpowie. Nie zawsze się to dzieje, ale danie tych kilku sekund tej ciszy daje dziecku szansę na stworzenie tej muzycznej myśli i muzycznej odpowiedzi. Na początku dziecko nie będzie nam odpowiadać, bo to jest też droga od przetworzenia tego w głowie do wykonania aparatem mowy. Natomiast po jakimś czasie dziecko nam odpowie. La, la, la. No i później ja znowu śpiewam. La, 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 la. I czekam na odpowiedź, którą jest la, la, la. Nie spodziewajcie się oczywiście, że wasze dziecko zaśpiewa to czysto, że wyśpiewa te dźwięki. To będą próby. Te dźwięki nie będą czyste, nie będą idealne. Nawet te głoski, na których śpiewamy, czyli to la, pa, du, dum, dum, nie będą na początku wyraźne i idealne, bo to wszystko jest procesem. Chciałabym też korzystając z okazji z tego, że tutaj mówię, mam głos, więc mogę go wykorzystać, odnieść się do tych prostych kilku dźwiękowych melodii. Warto zacząć od melodii na przykład trzydźwiękowych, czyli do Mamy prostą melodię. Trzy dźwięki. Do I śpiewamy ją naszemu dziecku na przykład na mama ma. Mama ma. 
sobie śpiewamy na przykład przy spacerowaniu z, z niemowlaczkiem w chuście albo przy przewijaniu, przy myciu, przy czymkolwiek. Możemy też rzeczywiście tę melodię e, zmieniać, tworzyć e, nowe, nowe jej wersje i możemy sobie na przykład zaśpiewać to właśnie na smutno. Do do re mi mi re do mi re do Możemy nie iść dźwiękami po kolei. Możemy śpiewać do mi re do do mi re do więc sami widzicie, już mamy trzy dźwięki i możemy już sobie te dźwięki, klocki budować e, różnie. Różnie je ustawiać, tworzyć zupełnie różne melodie. Moja koleżanka mówiła mi, i ja również to robiłam, robiłyśmy to niezależnie od siebie, mówiła mi, że swojemu synkowi śpiewała tak zwane rozśpiewanki. Ci, którzy śpiewają, ćwiczą śpiewanie, albo gdzieś śpiewają w chórze, czy kiedykolwiek mieli jakąś styczność z zespołem muzycznym, wiedzą, że na początku zawsze się rozśpiewujemy. Więc śpiewamy na przykład Do, re, do, re, do, 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 I tak sobie chodzimy. Albo i tak w kółko, w górę, w dół, na boki, w każdą stronę. To są właśnie te proste melodie na prostych głoskach, które możemy dzieciom śpiewać i one są fantastyczne. Nie mam pojęcia, czy ta moja koleżanka o tym wiedziała. Jeśli tego słucha, to niech się wypowie, czy, e, czy wiedziała, że to jest e, właśnie super na początek umuzykalniania dzieci, czy nie. E, ale właśnie tak jest. Więc jeśli znacie takie rozśpiewanki, to to jest fantastyczna rzecz do śpiewania dzieciom. E, chciałam dojść też do skali pięciodźwiękowej, czyli tak zwanej pentatoniki, e, która jest taką bardzo naturalną i w sumie pierwotną dość skalą, e, tradycyjną bardzo, bo na pentatonice jest tak naprawdę oparta większość, e, w większości muzyka e, ludowa, folk, nasza polska muzyka ludowa, są oparte na niej też w większości piosenki dla dzieci, więc ta pentatonika jest faktycznie ważna, warta zauważenia. No i pentatonika, mamy tutaj pięć dźwięków, więc możemy sobie śpiewać. No, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Możemy sobie śpiewać do mi sol fa mi re do 
Jakąkolwiek inną konfigurację. Więc słuchajcie, bardzo Was zachęcam do tego, żeby e, eksperymentować sobie z tymi dźwiękami, żeby śpiewać dzieciom właśnie na tych e, głoskach e, ma, ba, da, pa, la. Właśnie te proste dźwięki. E, jeśli nie czujecie się pewnie, to śpiewajcie sobie po prostu właśnie do re mi fa mi re do do re mi re do po prostu dźwięki po kolei. E, z czasem zauważycie, że, że czujecie się pewnie i że możecie sami już sobie między tymi dźwiękami skakać i tworzyć z nich coś nowego. Zachęcam oczywiście do, do słuchania po Melody. Po Melody ma swój kanał na YouTubie, więc tam można sobie zajrzeć, posłuchać. Oczywiście zachęcam też do kupowania muzycznych gadżetów po Melodii. Link zarówno do sklepu, jak i do kanału na YouTubie zostawię Wam w opisie odcinka. No i cóż, śpiewajcie, miłego śpiewania i do następnego razu. Cześć!